1: amigo da bancada, seja muito bem-vindo ao seu podcast canal, a Defesa das Culturas Torcedoras, dos clubes, dos estádios, eu sou Irmã Simões, hoje é 6 de junho de 2023, mais um na bancada ao vivo, hoje com um convidado especial, que não dá nem para chamar de convidado, porque é um cara que está na bancada aqui desde sempre, mas antes eu vou chamar meus camaradas, Carlos Massari, está
2: por aqui, sabe Carlos. Boa noite, pessoal. Bom dia boa tarde para você que está ouvindo o podcast. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre as pautas da semana e mais uma vez para falar sobre a Arábia Saudita.
1: Aurelio Araújo, você vai estar por aqui também, voltou, estava aí chinelinho, no departamento médico, <risos> não queria saber de nada, passeando é... pela Europa, o homem. para tão mal da Europa, estava a... lá, hipócrita. <risos> a, bola pune, a bola pune,
3: <risos> a bola pune. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos aí, é, a bola pune, né? Tanto que eu fiquei deslogado aqui, tô entrando com convidado aqui no nosso link, nosso link privado aqui da transmissão. Mas é isso aí, vamos, vamos voltar para cima. Eu pelo menos estou um pouco mais é, fresco de, de Arábia Saudita para falar sobre esse assunto, né? Não tô tão entupido ultimamente desse tema.
1: Mais uma vez Arábia Saudita aqui no, na bancada, porque os caras também fazem por onde, né? Estão merecendo esse assunto. Sabem fazem, sabem trabalhar certinho para estar na boca do povo. Bom, nosso convidado de hoje aqui é nosso querido Anderson Santos, professor Anderson Santos, doutor Anderson Santos, que há algum tempo já convidei, né, meu catedra, para você dar um pulinho aqui, mas estava uhum. cheio de tarefas aí, o homem, o homem é uma máquina de produzir academicamente, da aula, curso de extensão, grupo de pesquisa, grupo de leitura, o cara não para nunca. E aí, dessa vez foi ele mesmo que se convidou, ele mesmo falou, esse negócio da liga aí, se vocês quiserem eu vou falar. Eu, claro, por favor venha, foi, inclusive, numa semana que, que coube muito bem, né, porque é, Luiz, a gente teve a ausência de Luiz essa semana, porque tem uns compromissos aí de um curso que ele tá fazendo, então perfeito, né, porque muito assunto, né, cadeira. Você, você com disponibilidade e a gente com essa vaga aqui na nossa mesa, na nossa nosso quarteto aqui. Seja muito bem-vindo de volta na bancada, meu cara.
0: Ah, valeu, boa noite, Irlan, Carlos e Aurélio, né, que eu brinquei que eu conheço do, do podcast A Voz, do Copa Além da Copa também do, do Twitter, então bom estar com vocês também aqui, vem acompanhando na bancada nesse formato novo, é, muito bom também. E boa noite para quem nos acompanha ao vivo, enfim, vai acompanhar depois, bom momento quanto podcast podcast. É, verdade, né? Porque na, dias de terça normalmente eu dou aula, então sempre chocava é, com outra atividade, agora é, pelo menos algumas semaninhas de férias, mas a, a discussão das ligas não, é, não dá férias, né? Estava aqui tentando fazer o levantamento do dia 25 de maio até ontem, né? dia 5 de junho, a gente teve algum tipo uh, de novidade quanto a isso. está bem na fase que outras pessoas, né? outros jornalistas que cobrem isso, a gente tem uh, o Rodrigo Capello, o Danilo Laviera, enfim, já vem dizendo desde o início do ano que parece que não é uma disputa entre clubes ou ligas, mas uma disputa entre fundos de investimento e seus mediadores. Entre bancos, né? Aqui. <risos> Entre bancos. Vamos lá, deixa eu é. chamar a vinheta e a gente vê a live
1: para cima disso, que inclusive combinado com o com Anderson, foi que ele ia abrir o programa de hoje, para causa tocar de outros compromissos. Então, vamos lá, Rô, ouvir falar um pouquinho mais dessa treta da Liga Forte e da Libra. Catela, pode ficar à vontade para discorrer sobre esse tema aí.
0: É para quem nos acompanha, né, aqui na bancada mesmo há algum tempo, o Emanuel, Irlan, uh, Pisani, eu, uh, a gente vem tratando disso acho que há dois anos, né, desde 2000, na verdade há três anos, desde a MP do Mandante e depois de 2021 para cá com aquela carta dos clubes uh, relativas a, relativa à centralização do futebol brasileiro, enfim, tentar uma autonomia em relação à CBF. Foi justamente em junho de. 2021, se não me falha a memória, final de junho, uh, e aí a promessa de os clubes formarem uma liga, centralizarem né, todos os processos e seguirem outros tipos de modelo, e aí desde então a gente tem dois grupos formados, né, a Liga Forte Futebol, uh, que eu vou dizer os nomes tentando ser rápido, né? ABC, Atlético Paranaense, o Mineiro, América Mineiro, Atlético Guianiense, Havaí, Brusque, Chapecoense, Curitiba, Ceará, Criciúma, César B, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Inter, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, de Ponta Grossa, Esporte, Vila Nova e Tombense, que tem a proximidade é, com o que seria o grupo anterior né, da, da Live Mode, especialmente. Né, por isso que a gente tem aí é, alguns clubes comuns né, naquela tentativa do, da TNT Esportes anteriormente. E o outro, que é a Libra, que é Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio Correia, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. É, tem um pouco menos de, de clubes, mas tem mais clubes na Série A. Né? Então, é, tem essa, é, esse peso diferente entre os dois lados, com a diferença né, que o Bahia... Originalmente seria desse grupo mais próximo a, a, a Live Mode, mas está uh, na Libra, né, se a gente faz uma separação mais rápida aqui. Uh, e o Sampaio Correia migrou este ano né, do Forte Futebol para a Libra. Enfim, quando a gente fala também Live Mode, envolve, envolvia o que era a Copa do Nordeste, que era controlado por eles desde 2018. Enfim, por isso tem muito time nordestino que está no, no bloco uh, do Forte Futebol. Uh, e aí dentro dessas divisões tem modelos distintos de várias coisas, né, de uh, divisão de, uh, de valores por direito de transmissão e, e outros acordos, uh, tem a questão de garantia mínima para alguns clubes, que isso foi muito pesado, uh, o investimento para séries B e C, né, que a, a Libra promete 15% do bolo total para a série B, enquanto a, a Forte Futebol uh, oferece 18 para B e 2 para C, né, e, e aí eu eu sempre falo que essa proposta da se apareceu este ano porque, dentre outros clubes, a gente teve a queda de CSA, Náutico e Operário de Ponta Grossa da B para C do ano passado para este ano. Então, para eles continuarem, era necessário adaptar também essa proposta. E aí o que a gente tem, né, indo aqui né, para a questão mais recente, tem basicamente uma troca de propostas de uma liga para outra para tentar convencer a adversário os clubes da outra a migrarem, tentar é, resolver isso é isso Bianca, a Live Mode é que organiza os direitos do Paulista é responsável pelos direitos da FIFA aqui no Brasil também né? então Casé TV, entre outras coisas estão aí no, no pacote da Live Mode que não transmitiu a Copa do Nordeste este ano por outras tretas daria outro tema aqui é, e aí eu, começou de aí quebrou a perna dos caras lá, né? Isso, Meu querido isso. Dino, Ednaldo Rodrigues Verdade é, E aí a gente tem, né, aliás, eu tinha falado 25 de maio, 23 de maio é, O grupo Serengeti Que é dos Estados Unidos né então a, O Forte Futebol está com o grupo Serengeti Que é dos Estados Unidos e com a Life Capital Partners Que apesar do nome é de Curitiba, do Paraná né Foi essa junção Que a XP Investimentos Conseguiu E aí daqui a pouco eu volto para a XP também nesse assunto, e aí eles ofereceram, é, prometeram que se os clubes assinassem a proposta deles, né, o a, a parte de, uh, de intenção, né, para que o uh, esse grupo ficasse com eles, né, o memorando de entendimento, para ficar aqui no termo uh, jurídico do direito econômico, que esses clubes poderiam receber até um bilhão de reais a, a, até o final de junho, né? então foi essa... A primeira notícia, aí, enfim, né? tem a Clube Caso Internacional que é... tem a Clube que receber 4 milhões, enquanto outros 44 milhões, né? Os clubes de séries A e B como adiantamento, já seria 40%, e os da B 20%, né? se não me falha a memória. E essa foi o primeiro, a primeira vez, pessoal. Vamos garantir essa assinatura, porque, né? na pior das hipóteses, esse fundo de investimento vai ficar com parte dos direitos de transmissão negociados desses clubes ou outros direitos comerciais. Então, foi uma tentativa de garantir que ó, né, esses clubes vão ficar conosco, independentemente do que acontecer, até porque lembro que a negociação de direitos de transmissão da Série A é, precisa, né, já está um pouquinho atrasada, porque o último ano de contrato é o ano que vem. Né, normalmente se assina um pouquinho antes, até para não acontecer o que houve com a Série B deste ano, que foi Assinada às pressas. Depois disso, né, o movimento do outro lado da Libra eh, foi, numa reunião dia 25 de maio, eh, tirar a questão, na verdade, né, amplificar, difundir a questão da, eh, das garantias mínimas, porque a, a Libra, para garantir Flamengo e Corinthians do seu lado e garantir as divisões estabelecidas, né, num, numa prévia menor do que, enfim, né, quando o CSA jogou a Série A, para pegar os valores que eu lembro, de 2019. Uh, o CSA recebeu uh, sete vezes menos do que o Flamengo que foi o, o campeão daquela edição do Brasileiro uh, e aí a proposta das duas ligas é ser menos de quatro vezes isso uh, para Flamengo e Corinthians toparem o que foi proposto é que Flamengo e Corinthians uh, receberiam pelo menos no próximo contrato que recebem agora se o valor fosse, uh, na divisão fosse menor do que o que recebem no contrato vigente até 2024 Uh, eles receberiam a mais e depois isso ia ser ajustado com o tempo, enfim. Né? Até houve discussões se isso é irregular, se não é, mas esse foi o um modelo que o Decreto Rei uh, espanhol, que regularizou isso lá na Liga em 2015, estabeleceu também. Só que eles conseguiram no primeiro contrato muito mais do que antes. E Real e Barcelona não perderam quantitativamente nada, né? só os outros clubes que chegaram. E aí isso foi um tema de muita polêmica aqui, né, dos dois grupos falando, né, do, do que, não, se não for assim, Flamengo e Corinthians, veja, né, o Belintano, presidente exemplo, Bahia, deu entrevista pro Dinheiro de Jogo do Rodrigo Capello, dizendo que, mas a gente tem que entender também o lado de Flamengo e Corinthians, vai estar engraçado, disse, poxa, ninguém nunca entendeu o nosso lado aqui, agora a gente tem que entender o deles de novo, assim, já tem Globo entendendo, todo mundo entendendo historicamente, CBF,
1: Reentendi, né, Reentender o lado deles, é.
0: E aí, isso nessa reunião dia 25 isso pegou mal, ah, por outro lado. E...
1: Só, só aproveitar, um cadê? Deixa seguir rapidinho. Porque eu acho que inclusive foi na entrevista Live Mode para Capelo do, do, do representante da Live Mode lá para Capelo. Claro, né, fazendo uma a parte dele para forte de futebol. É, ele fala sobre essa questão, né? Fala assim: "Pô, os caras estão se baseando numa realidade que só existiu nessa né, discrepância financeira, só não. existiu por causa do Clube dos 13 ter sido é, implodido. implodido. É né, uma hum. situação muito mais complexa, com pessoas que nem, nem estão mais envolvidas no futebol. Inclusive, um deles morreu hoje, né, o Maurício Assunção, do Botafogo. Então, assim, falar tá que o clube estava tal, festival, isso é uma bobagem completa, porque são interesses de outra ordem que acabam impactando nisso. Mas, assim, não é critério para nada. Não é critério para nada. Né? A implosão do Clube dos 13 foi um fato específico. O que a gente viu depois do Clube dos 13 foi uma desregulamentação completa, um desastre total. E agora a gente quer recriar uma situação mais justa de, né, de, de partilha desses valores. Então, assim, se, se basear nos benefícios que esses dois clubes já tinham, é basicamente dizer que eles estavam certos em ganhar muito mais. Né? O, o Corinthians ganha três vezes o que o, o São Paulo ganhava, o Flamengo ganha três vezes o que o Vasco ganhava na Série A. Sabe? Isso não faz sentido nenhum, né Eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum.
0: Isso. E aí no dia 25 eles disseram que todos os clubes teriam a garantia mínima, né? De que, independentemente do que aconteceu, que eles ganharem em 2024 jogando a Série A, ganharão. Eu achei bem curioso, né? Enfim, não, a gente não tem acesso aos documentos e ata de reunião, porque na prática a manutenção pode ser a manutenção ainda traz, é, de um valor determinado que. O mínimo para o Cuiabá, que é o que recebe menos agora, seja também mantido, né? E que essa diferença não necessariamente seja ajustada, né? Não é um, um cenário de que, veja, né? Flamengo e Corinthians abandonam a garantia mínima e vão entrar já no modelo de divisão abaixo de quatro vezes no próximo contrato. É basicamente, não, todo mundo agora tem essa garantia mínima. Aí, óbvio, tem. Com a lógica do PPV, per -view, que o prêmio é só seis clubes futebol brasileiro, é, tem garantia mínima, os outros não, e aí a diferença no, no PPV é muito grande, né? Passa uh, chega a dez vezes só nessa plataforma, enfim, mas uh, eu não achei a valer tão só... interessante assim. Né?
1: Só uma pergunta é, para só... uma questão matemática assim a discrepância no pay per view é de dez vezes mais, mas qual o peso do pay per view no total das, da receita de TV? Sabe, é, da, da é menor. É. é menor, né? Assim, você, tem, você tem uma ideia assim: 30%, 20% do, do global, assim, do bolo total?
0: Deixa eu pensar aqui rapidamente, fazer os cálculos aqui de cabeça. Pelo é caso 25%. do
1: Flamengo, é quase a mesma coisa, né? Ele ganha quase a mesma coisa.
0: De perfil e de. É. Dá, do bolo deve estar 25% hoje, né? Porque o Premier perdeu muito assinante, enfim. Então, o bolo total foi diminuindo com o tempo. Dá por aí. Uh, e aí, assim, né, a gente tem. Uh, esse foi o, o segundo ponto. Então, agora, né, dia 25 de maio, tirou esse uh, esse aspecto, esse critério, e parecia que ah, agora os outros pontos são menores e a Força Futebol vai juntar com a Libra e, e vamos ver o que é que dá. Né, então tem a questão do, dos bancos. E aí começou a questão mesmo de pressão por dinheiro, né? Eu já falei do um bilhão até o final de junho da, da Forte Futebol, a Libra, né? aí o Badala, que é dos Emirados Árabes Unidos, né? que vocês vão falar daqui a pouco de um vizinho ali, né? não gosto de dizer que é dinheiro árabe, porque são fontes diferentes, né? tá terminando de ler o Clube Empresa, li os artigos de Emanuel e aprendi isso também, ainda que seja fundo soberano também nesse caso eles anunciaram que não precisava mais ter mais de 35 clubes de Série A e B assinando, né, que era a proposta inicial de 4,75 bilhões de reais eh, por 20% dos direitos comerciais de 50 anos da Liga. Eh, se tivesse de 18 a 34, eles tinham 18 clubes, tem 18 clubes na Libra, eles aceitavam pagar 4 bilhões. Tá? Então, reduziria muito pouco do valor geral se tivesse 18, e aí era obrigação que dentre eles tivesse pelo menos 7 dos 10 que eles elencaram, eh, que tem maior torcida no Brasil. Né? Então, vai do Flamengo até o Bahia, desses 10 clubes, pensando aqui na Série A. E aí, Esse foi o, o movimento mesmo de ser, tá, vocês né? dão um bilhão, a gente pode pagar quatro vezes mais do que isso. E tem toda uma discussão eh, do lado da Libra, né? O Belintane também falou isso na entrevista, que por ser um fundo soberano, a Mubadala tem dinheiro garantido. Né? Isso não há discussão. Enquanto o Serengeti, é, pelo, pelo que tem em caixa, teria que fazer captação no mercado ainda para garantir isso, ainda que XP e o, o Life Capital Partners garantam que isso é tranquilo de resolver assim que aparecer. Né? Eles têm um bilhão e um pouquinho em conta e que o outro valor teria que ser é, conseguido depois. Né? Então, assim é um valor que 4 bilhões agora em cash, o outro lado não tem, né? não tem nesse momento 6 de junho esse foi um movimento bem direto assim e com a ameaça de que quem assinasse agora ia receber o valor na divisão proposta lá, quem ficasse para depois ia receber menos né? Então meio que uma cartada de, ó, tem dinheiro, quem quiser migrar para cá, né? a gente tem ainda né, nessa faixa 16 vagas então, vamos ver o que a gente consegue aqui e vai receber essa divisão num valor maior na hora ou é, bem próximo da assinatura. Né? E aí, isso já deu uma balançada. Assim, agora, por dinheiro, todo mundo vai migrar. A gente está é, perto de abertura de mercado, é, mercado de jogadores. Então, isso gera um outro processo porque normalmente dos dois casos né, pode usar para saldar dívidas, melhorar a infraestrutura, mas também para reforço. Então, você poderia, pode, está né, indo em junho, pode desbalancear os campeonatos de séries A e B agora, né, nessa, nessa edição. E aí, disso, a gente teve é, a XP como resposta dias depois, né, dois dias depois, dizendo para os clubes da Forte Futebol que ela, XP, não a, o grupo, né, não Serengeti pode repassar 350 mil reais para cada um dos 26 clubes que estão com ela para garantir que ó, ninguém vai sair. Só que se os clubes pegarem 350 mil agora, eles estão é, cedendo para a XP todo o processo de negociação. Né? Então o valor é bem menor nessa divisão, enfim. Né? Isso gerar é, uma outra, um, um outro cenário também, enfim, Serenguedes, é não, a gente aceita também diminuir a quantidade de clubes e aí a gente é, dá 2,2 bilhões em vez de 4,85 por quase toda a Série A e Série B e tal, e nisso em paralelo, né, aí eu volto para a XP, clubes que é, negociaram as suas SAF por XP e a do Botafogo foi outra agência não me fugiu o nome agora mas Vasco e Cruzeiro que, que foram nesse processo pela XP mais o Botafogo não quiseram assinar e nisso o Guarani falar, também não mas o Guarani assinou depois e fechou porque a XP
1: de... fez parte do processo de venda do Botafogo e do, do Cruzeiro, perdão, chegou a participar do Botafogo, mas não foi de fato. E a, a Matrix foi a empresa que isso. fez parte do processo de compra, né? que tem o lado, o, o representante de quem compra o representante de quem vende. No Brasil, isso ficou bem confuso, porque quem estava atendendo a qual interesse. Né? Inclusive, assumiram né, o, a gestão do Botafogo hoje da própria Matrix, né? que era para ser só uma assessora, mas acabou assumindo a gestão e o CEO. É um dos caras dela. Aí não é, é, é Ninguém sabe muito bem qual, como é que tá lá no Botafogo. Inclusive, foi a matéria do Globo hoje. A transparente tá bem ruim. <risos> vai, vai lá, Catarina.
0: Mas é isso aí. Três das SAFs da Série A, né, que tem o Bahia é, também, é, resolveram não assinar. E dentre outras coisas, por divergências, é, uma delas é que né, se assinasse, a Mubadala virava é, sócia também na organização do campeonato. E isso é importante, né? Estava vendo aqui no Twitter o Leandro Castro, que está por aqui, também está comentando. Ah, mas existe Liga? Uma das diferenças da Liga é que a Liga passa a organizar o campeonato, não mais a CBF. CBF vai cuidar de seleção e Copa do Brasil. Entre arbitragem, é, calendário, proposta de fair play financeiro, que a é bombadá lá tem, entre outras coisas. E esses clubes não querem isso. Não querem ceder para uma... Com... Essas empresas, né? Que são safros, não querem ceder para outra empresa esse tipo de coisa. Uh, e aí esse foi o, foi o nó né, que a gente saiu mais recentemente até uh, de ontem para hoje, ter uma proposta mediana que é de 12,5% uh, especificamente dos direitos de transmissão, né, de 50 anos de direitos de transmissão da Série A, seguindo o modelo de outros países, enfim... Da Alemanha, que desistiu... Da França, que tentou recentemente... De parte, de boa parte da Espanha, recentemente... Da Itália, recentemente... Enfim, de 12,5% disso... Com pagamento de 1,3 bilhão de reais... Por antecipação dessa receita de direitos de transmissão... Por 12,5% por 50 anos... E aí a Mubadala seria... Como CVC e a companhia foram em outros lugares... É, muito mais antecipando cota de direito de transmissão é, nesse cenário. aí, não necessariamente teria a liga, não necessariamente. É basicamente um clube dos 13, é, agora do Emirados Árabes Unidos, comandando, para negociar isso e tentar conseguir mais recursos. Né? Então, é, nesse cenário, né, obviamente tem um outro conjunto de divergências. É, nesse cenário que a gente tem é, na, nos últimos dias a Mubadala está pressionando financeiramente para chegar a um acordo. Essa proposta agora de é 12,5% é basicamente para o Botafogo Cruzeiro assinarem logo e conseguir fechar nos 18% para, inclusive, poder negociar os direitos de transmissão é, desse bloco de clubes, porque a hora é agora. né? Tem um ano e meio, normalmente é o, o prazo ideal, pelo menos para que isso aconteça, para não ficar muito em cima. E a Liga Forte de Futebol está tentando responder, mas volta a dizer, né, a, a quantidade de, de dinheiro para gastar nisso agora, de um lado, é muito maior do que o outro. E aí eles estão tentando trabalhar com essas questões financeiras. E o que a gente tem? Né, se for para, como a gente imaginava lá no início, aqui no, na bancada, se for para dois blocos de clube negociando direitos de transmissão, sinceramente, não muda nada no futebol brasileiro. É, quem nos acompanha há algum tempo...
1: Fala. inclusive inclusive bem lembraram isso não lembro se foi algum grupo do WhatsApp ou foi no Twitter que alguém fez a pergunta que assim não, não tinha nem passado assim caralho e além da, dos problemas do da negociação ser dividida e não seguir um critério lógico de equilíbrio financeiro é, quem vai continuar organizando o campeonato brasileiro é a CBF porque isso. duas Eu ligas liga. é liga duas ligas é, são dois negócio de transmissão tem nada a ver com liga mais né? Então, assim, não vai ter liga. E é um processo importante, é uma estrutura importante, né? Para até descentralizar, talvez até bancar a mudança de calendário. Né? Então, assim, a galera está tá aqui no debate, 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 debate. Se não fechar, não tem nem liga. A verdade é essa: não existirão duas ligas. O nome pode ser o que, que quiser dar, mas não serão ligas, porque não serão empresas que controlam, organizam, bancam, é, é, estruturam. É, tudo tudo né o, toda assessoria jurídica de marketing etc do campeonato do principal campeonato nacional né? então não vai ter liga se não, esses dois não entrarem em, em acordo mas aí é catedra já que já estamos aqui na, nos cinco minutos finais uhum. desse bloco eu queria ver se o, o Carlos e Aurélio têm alguma pergunta também para aproveitar a sua presença aqui isso é provocar também é, é, me pareceu até então não sei se você também tem uma leitura parecida de que a XP o bloco XP né o bloco da Liga Forte meio que já entendeu que não tem como bater de frente com uma estrutura como a da Gumbadala, que é também uma relação muito controversa, contraditória, porque é o grupo que, de alguma forma, também participa da SAP do Bahia, né? e isso tem sido colocado em algumas situações, apesar de que quem está representando o Bahia na reunião é o Guilherme Bellitani, presidente da associação, que é sócio-minoritária da SAP, então, assim, talvez seja o único caso das Saps onde a associação está representando, convenhamos, né? E não a, 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 o majoritário da SAF, o comprador da SAF. É, mas, assim, nesse embate, primeiro, valorizou, né? porque na concorrência, de alguma forma, a galera tem que aumentar a aposta e, e saiu de um valor X e agora já está batendo quase 5 bilhões. Bom, acho que é bom, né? é mais dinheiro, os caras têm mais compromisso com o negócio. É, e parece que, de alguma forma, essas empresas vão migrar para também fazer parte dessa sociedade mais ampla. Né? Eu, eu acho difícil que essa empresa topem ficar de fora do negócio, nem que seja só pegar lá uma raspinha do prato. né? Carlos e, Carlos e, e Aurélio querem aproveitar a onda das perguntas aqui para a encerrar o, o bloco de vez?
2: Uma coisa que a gente lê muito na, na mídia é essa questão da, da briga interna dentro da própria Libra, né? que é a a gente vê muito sobre a Leila Pereira, principalmente a presidente do Palmeiras, batendo muito o pé sobre essa questão dos valores fixos para o Flamengo e para o Corinthians serem muito superiores, né, os valores garantidos, é, e a gente lê também bastante falando sobre o fato da, da SAF se estarem até meio que junto com, com a Leila nisso, né, e buscando uma, é, um desequilíbrio menor, né? Então, é, às vezes, até a, essas notícias que a gente lê, eu confesso que, que, eu, que eu entendo muito pouco desse assunto, que não é a minha praia, que, que não é a minha, é, algo que, que eu estudo com frequência, mas às vezes até fica uma impressão de que existe até um risco de rompimento dentro da própria Libra, assim, né? Não sei se isso realmente existe, então acho que a minha pergunta vai mais para esse lado mesmo. É, se tem como a coisa melar até mesmo dentro da própria... do que a gente já tem, assim. A gente já tem essa situação esquisitíssima, né? Que o Erlan falou de ligas que não são, não são uma liga. E é, será que existe a possibilidade da coisa piorar ainda, de ficar mais feia do que já está?
1: Ah, só tá bom? Tem três minutos para fechar o bloco aí. Não,
0: sempre tem. Caso do futebol brasileiro, a gente não pode acontecer tudo, inclusive nada, e ter uh, essa implosão interna. aí é importante, né? Uh, nesse processo de de landing contra Leila, uh, no caso da Leila especialmente havia muita reclamação da, da torcida do Palmeiras, creio conselheiros também que faltava peitar mais certas situações, né, de CBF, companhia, de, de mudança de calendário, de a uh, Internacional pedir, pronto, uh, jogo, rodada do do título brasileiro do ano passado, a uh, Internacional pediu mudança de horário, e conseguiu, o Palmeiras não conseguiu e jogou mais cedo enfim, né? então acho que entra muito em, em disputa é, de poder é, interna, é, de como lidar politicamente com essas questões. E hoje, por conta do futebol dentro de campo, o Palmeiras acabou sendo esse outro lado no futebol brasileiro com o Flamengo. E o Palmeiras, a gente conversava até outro dia num, num dos grupos paralelos na bancada, que o Palmeiras é junto com os outros três clubes de São Paulo. Né, o, uh, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras Pelo menos ali da pandemia para cá Vem fechando muita coisa juntos né? Então é que é agora esse, Essa representante Nessa disputa uh, Mas eu, eu não vejo ainda Pelo menos por enquanto do caso da Libra Muito para ter uma quebra definitiva Ainda que pode acontecer Como aconteceu na implosão do Clube dos 13, esses dois clubes, né? e esse era o exemplo que, a gente dava, que eu sempre dei, né? Porque, em 2012, 2011, a Record ofereceu só para Flamengo e Corinthians 250 milhões para cada, e disse, pronto, eu só transmito uh, jogo, jogos de vocês, né? não existia uh, a lei do mandante ainda, então eles iam mostrar muito poucos jogos, e iam ficar nisso, Mas sempre há essa possibilidade de eles pararem, olharem, e dizer, tá, a gente não precisa, e vai sair. Por outro lado, é importante que todo o mercado é, considere isso também né? que, que saiba disso, acho que essa é a briga dos outros clubes, dentro da Libra e, e fora dela, que um campeonato só com dois clubes fortes não gera tanto interesse, pode não gerar tanta audiência né? essa, talvez seja o grande dilema do futebol alemão agora com o Bayern de Munique 11 vezes campeão de forma seguida, e mesmo no ano muito ruim, foi campeão ainda, parabéns ao Borussia que conseguiu esse feito este ano mas é é, também é preciso considerar que o, o futebol brasileiro não vai melhorar, o campeonato não vai melhorar se todos não melhorarem juntos. Né? E a janela né, do ciclo atual é agora, né, como é, com os direitos de transmissão é, é de onde vem a maior parte do bolo das séries A e B, se não aproveitar agora para contratos, assim, a gente vai ter que esperar três anos como a série B, por ter tido que assinar o contrato de médio prazo, que é o ideal para quem compra. Vai ter que esperar, acho que até 2025, 2026, para poder ter um, uma, uma, acordos comerciais mais adequados, mesmo que seja numa liga que, enfim, as duas ligas consigam resolver seus problemas, os fundos de financiamento também. E aí um ponto e, que eu acabei quem não falando comprar, do...
1: quem queria comprar, quem comprou o SAF para vender na alta vai ter que esperar um pouquinho mais.
0: É. E aí já <risos> é um outro problema, mas um algumas SAFs. Aí. E é só uma coisa também de fundo de para encerrar a discussão do capelo, né? por isso que a gente fala de briga de bancos, é, a Serengeti nos bastidores diz, diz que poderia é, ser sócia de um outro fundo, como está agora é, da LCP aqui do Brasil, mas o Mubadala, pelo menos o que se comenta de bastidor, diz que não, diz que ou fica só com ela ou ela não assina acordo. Por isso que ela está ali bancando proposta acima de proposta. Ah, como eu disse, né? o Mubadala. É fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, petróleo, né? O pessoal do Copa, além da Copa, né, Carrosel, eles sabem muito lá, bem. Lá é mais gás, lá é mais gás. Ah, não, galera. É e aí, é Estados Unidos é mais um fundo de investimento, dentre tantos outros fundos de investimentos Nossa. dos Estados Unidos que investem em muita coisa. E aí, isso também eu acho que é uma sinalização, isso de meses atrás. Muito o petróleo importante. dele é dinheiro
1: dos otários, né, né, Katari? é o dinheiro dos é outros, né? eles usam o dinheiro dos outros para fazer dinheiro né? é.
0: e aí isso também é relevante porque uh, é curioso que a Liga For Futebol, a gente fala de XP, Live Mode né? ainda que fala uh, XP oficialmente, Live Mode indiretamente, é que parecem não querer, parecem querer peitar de novo, né? Live Mode peitou uma época com esporte interativo né? quando eles eram donos de esporte interativo mas o fundo <risos> de investimento deles aceitaria, porque uh, também né? fazendo a a leitura, a revisão para hoje, eles percebem que desses 50 anos de contrato, qualquer um dos fundos, que em 20 anos eles conseguem ter todo o dinheiro investido e mantido e ter também começado a dar lucro em 20 dos, dos outros 30 anos. Né? Então, dá dinheiro. né Vai dar dinheiro em algum momento, mas assim né? um lado quer ganhar dinheiro sozinho e o outro percebeu que tem pouco dinheiro para negociar e aí, se tiver uma alternativa que dê para juntar todo mundo, aceita. Então, hoje, o cenário de 6 de junho, né, que a gente está tendo, né? Eu separei aqui seis momentos para a live podcast de hoje. Uh, 6 de junho é isso né? Em alguns desses cenários, parecia que, não os dois vão se acertarem logo no início, né, no final de maio. Depois, não, todo mundo vai migrar para um badala. E agora a gente não sabe bem, porque tem, enfim, tem outras relações ali estabelecidas, que também foi o que a gente comentou muito, que lembra um pouquinho, né, por analogia, não é a mesma coisa, é semelhança, o que a Globo fez ali uh, quando implodiu o Clube dos 13, né, com adiantamentos, enfim, né, de fazer acordos pontuais, enfim, do que pode oferecer, ainda que cada um tenha um, um grupo de clubes. Né? Então, uh, é um cenário que, por enquanto, não dá liga e a gente cria... Dois blocos de clube, como a gente tinha lá nos anos 2000, o Clube dos 13, e tinha lá para a Série B, a... É. BA, né? Futebol Brasil Associados, que depois a própria CBF implodiu, e aí a CBF sendo a organizadora do torneio. Enfim, porque até para mudar a organização, ainda que a CBF é. top mudar a liga, tem que ser uma é. liga só a CBF autorizar. Então, tô te cortando porque
1: tá eu agora né? eu tô te cortando porque agora a regra é diferente. Agora sim, é é hora de bloco. Aí tá eu agradeço demais, amigo, para pela consideração aí, se puder ficar Fica aí, que tem mais debate bom aí Inclusive a Arábia Saudita, está né? falando aqui já de Soberano, vamos lá para o segundo bloco Que tem outros assuntos parecidos, dá para entrar também Nesse certo aí
2: Seja sócio Do Clube na Bancada Acesse www.padrim.com.br nabancada bancada E saiba como colaborar Com o nosso trabalho
1: Agora comigo, é, debate que eu trouxe lá, né, como a gente tá sempre fazendo aqui na bancada, do, o texto no GR, a participação na redação, e a gente trata para cá porque dá para desenvolver mais ainda a discussão, que é basicamente o tema né, Arábia Saudita está, estatiza clubes. Eu fiz questão de frisar, tanto aqui no título na bancada, quanto no texto no na né, quanto na apresentação na redação, na entrada da redação, é, porque é, são coisas bem curiosas, né, bem, bem contraditórias também. A imprensa esportiva, naturalmente, é, vai reproduzir os discursos oficiais, né, que foi entregado para ele enquanto press release, normal, né, e topou falar que aquilo, o processo que está acontecendo na Arábia Saudita era a privatização dos clubes locais. É, tá, tudo bem. O nome do projeto é Projeto de Investimento e Privatização dos Clubes Esportivos. Está lá no nome do programa né, lançado pelo governo saudita, é, que envolve, inclusive, o Fundo Soberano, né? o, o Public Fund Investment, Inve Public Investment Fund, né? o Fundo de Investimentos Público, que é o Fundo Soberano da Arábia Saudita, salvo engano, foi o primeiro a ser criado naquela região ali do Golfo Péssico, né, o, Foi a primeira estrutura que existiu desse tipo, tanto que o nome é, ele é genérico, né? ele não é o um nome igual do Qatar, que é o Qatar Invest, é, é, Investment Authority, né? Abu Dhabi Authority, etc. Então, o da Arábia Saudita, sem dúvida, deve ter sido aí um dos pioneiros e é poderosíssimo, é o maior que existe na região, talvez no maior do mundo, porque né, nem todo país tem um fundo soberano que funciona como esses fundos soberanos desses países Golfo Péssico, porque funcionam como monarquias ou emirados, né, são países que são basicamente é, não são repúblicas e são controlados por Uh, clãs ou regimes basicamente teocráticos, em sua maioria. Né? Então, no caso da Arábia Saudita, estão falando de um reino que o príncipe herdeiro, né? uh, que é o Mohammed bin Salman, é do Saúde, né? exatamente a Arábia Saudita, por causa disso. A Aurélia e o Carlos podem me ajudar depois nessa parte mais geopolítica, mas é basicamente entender que existe um cara que manda em tudo. Claro, tem que dialogar um pouquinho com as elites locais, em alguns sentidos, mas é uma monarquia teocrática, o arabista, né, que tem aí toda uma justificativa teocrática e, e histórica para que eles possam fazer o que eles bem entendem. Nesse processo eles entendem o futebol como um, algo muito importante para os interesses geopolíticos da Arábia Saudita, basicamente inserindo a ideia, o, o futebol, o, o futebol como um todo, não um futebol local só, mas futebol como um todo, no plano que eles chamam do Árabe, né, no Saudi Vision 2030, que é basicamente um, um documento estratégico, assim como a China faz, o Qatar faz, a Arábia Saudita também tem o seu, um documento estratégico que guia as políticas do país: política externa, política interna, política de esporte, política de comunicação, política cultural, etc. Tudo isso está ali contemplado no Saudi Vision 2030. E o futebol tem três, pelo menos três braços aí, que eu acho que são. É, fundamentais para entender. Provavelmente existem outros até que a gente não consegue nem trazer à tona. Um, obviamente, tem um grande clube europeu, é o caso da compra do Newcastle United, é, que, que é o inglês mais recente, novo, o mais novo superclube, né? Inclusive, acho que foi terceiro ou foi quarto esse ano? Não lembro agora. Chegou na final de uma das Copas e eu acho que ficou em quarto lugar no, 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 na Premier League. Que do, do Newcastle provavelmente já vai, se, já vai se desenvolver uma rede de clubes internacional, né? o MCO, como se diz e como o Qatar também já está começando a fazer a partir do PSG, e Abu Dhabi, né, o Emirado de Abu Dhabi, que é um dos Emirados dos Árabes Emirados Unidos, já desenvolveu com o City, tem o principal modelo de MCO no mundo. O uh, um segundo braço, né, um o segundo, um segundo tentáculo dessa entrada da Arábia Saudita no futebol, nós trouxemos aqui na semana passada, uh, tem sido tentar conquistar a, a, a Copa de 2030 como sede da Copa de 2030, ou uma das sedes, ainda está meio definido isso, e o Luiz trouxe muito bem, passaria por conquistar os países africanos, provavelmente bancando essa Superliga africana. Né? Já está aí uma notícia, não, não consumou ainda, mas há uma notícia muito forte, há um rumor muito forte de que eles vão bancar aí pelo menos 200 milhões de dólares para uh, essa Superliga africana, que vai pagar quase quatro vezes mais em prêmios do que a Champions Liga Africana. A principal competição continental vai diminuir muito com relação a essa nova competição e vai ser ainda mais exclusivista do que a outra. A Arábia Saudita estaria por trás como financiadora exatamente para conquistar politicamente o futebol, as federações africanas, para ser sede da Copa de 2030. O terceiro é o que a gente viu agora, né? a Arábia Saudita dentro desse projeto todo, do Saudi Vision, e aí toda aquela justificativa de que vai privatizar os clubes de futebol né, para a entrada de novos investidores, etc., para desenvolver o mercado, tudo balelo. Né? Basicamente é, vamos pegar os principais clubes, são os clubes mais populares, vamos tornar propriedade do fundo soberano, portanto, propriedade do Estado, da monarquia saudita, e vamos fazer uma injeção muito considerável de capital e estipula-se até um bilhão de dólares, por, um bilhão de dólares para contratar 20 jogadores de alto nível, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo, mas sem dúvida né, com escalas diferentes, e distribuir três jogadores para cada um desses quatro grandes clubes e um jogador para os outros demais oito clubes. Né, e formar aí uma liga um pouco mais estrelada do que a Arábia Saudita consegue fazer hoje. Compra os clubes, basicamente, forçou com que os clubes que tem o um formato de associação civil convencional no mundo inteiro é, eles criassem uma empresa, pra, mais ou menos como a SAF fazem no Brasil: cria uma empresa, transfere os ativos do futebol para essa empresa e aí a associação original fica com um pedacinho desse capital, né? No caso lá já até anunciaram que essas associações vão virar fundações, né? muda um pouco o caráter, mas ainda são sem fins lucrativos e 75% dessa nova empresa vai vai pertencer ao PIF, né? O Fundo Soberano da Arábia Saudita. Isso não tem nada de privatização, claro. No futuro pode ser que entre novos investidores, eles cansem disso aí e passa para alguém comprar, beleza? Mas sem dúvida não é a médio prazo, não é a curto prazo. Né? No médio e curto prazo é monta logo timaços, chama grande atenção, faz essa liga sair do nível, do nível X para o nível 3X, né? ganha visibilidade e justifica, por exemplo, que uma Copa do Mundo seja realizada aqui na Arábia Saudita, já que vocês precisam de justificativa para aceitar de novo uma nova Copa no Oriente Médio. Os, 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 a turma do Golfo Péssico não está nem aí para morar ou para nada. Né? Eles só querem injetar dinheiro no Ocidente. O Ocidente fala, venha, e aí eles vão ganhar, é, conquistar os objetivos de ter. Aurélio fica à é vontade para completar as informações que eu trouxe.
3: Bom, vamos lá. É... Não, é, é bem isso, assim, eu brinquei falando que eram SAFs estatais aí, né, mas é... é um processo bem diferente, né, o que, que a Arábia Saudita fez aí com seus quatro principais clubes. É... Inclusive, gerando reclamação, a gente estava falando sobre a questão da Liga Brasileira, né, de privilegiar Flamengo e Corinthians tal, ali foi um, um dane-se para to todos os outros times sauditas, também não que eles tenham muito peso, né, mas você tem outros times tradicionais ali que se sentiram traídos com, com, esse, com essa movimentação é, do governo. Um, a FIFA tem uma coisa meio hipócrita de, de é, punir né, intervenções estatais em federações, embora isso não seja uma uma intervenção estatal diretamente na federação, mas você está claramente interferindo no futebol do país. É... Então, enfim, claro que vai ser feito vista-grossa para isso, não vai ter nenhuma consequência, né? assim, é, por parte da FIFA, eu digo, mas é, é algo curioso, é algo, sim, né? de fato, para promover essa campanha da Arábia Saudita, que quer, que quer uma Copa do Mundo, é, se não for a de 2030 possivelmente a de 2034, talvez ali, não sei como é que vai ser a negociação com a FIFA, né? Mas dizer que talvez, ah, de 2022 está muito perto, já foi na Ásia. Embora a campanha da, né, a campanha para ser sede da Copa de 2030 da Arábia Saudita seria é, até a gente, até onde a gente sabe, dividindo a Copa com a África por meio do Egito e com a e com a Europa por meio da Grécia, né? É, mas enfim, é, então então está tudo isso na mesa, né? Aliás, enquanto eu estive fora aí é, tipo, até é, via aí o programa que vocês fizeram falando do caso do Vinícius Júnior. Né, uma outra grande concorrente aí da Arábia Saudita seria a candidatura é, Espanha e Portugal, e, e até por isso eu acho que o pessoal da, da, da Espanha né, né, se sentiu um pouco preocupado com a repercussão que os casos de racismo contra o Vinícius Júnior tiveram, né, principalmente aqui no Brasil, mas enfim, ecoou mundialmente isso, porque dá uma manchada na, na imagem da, né, da, do país, o a Espanha, não é isso que a Espanha está vendendo para ser sede da Copa, mas enfim, não é muito isso que eu queria entrar, não. Eu queria, é, já que a gente está falando de Arábia Saudita, depois eu vou abrir espaço para o falar também, é, chamar a atenção para o que aconteceu na, no caso do golfe hoje. Tá? E aí até já estou dando um pequeno spoiler aí para vocês do, do que vai sair no Copa Além da Copa amanhã. É, o, o golfe foi de certa forma comprado hoje pela Arábia Saudita que aconteceu basicamente é, aliás golfe não é um né acho que a gente nunca produziu nada sobre golfe para Copa mas também não é um impeditivo mas é importante para a gente observar essa movimentação para imaginar é, o tipo de coisa que pode ser feita no futebol pela Arábia Saudita né então só para dar um resumo é, você tinha o PGA Tour né que é o, enfim a, uma entidade ali que organizava uma série de campeonatos de, de golfe nos Estados Unidos e tinha o braço europeu dela também, é, a Arábia Saudita criou o LIV, enfim, Tour, que seria um outro, um, digamos assim, um, uma entidade concorrente, é, e passou a, a convencer as estrelas do golfe a jogarem os campeonatos dela, e não os campeonatos da PGA Tour. É, o que acontece, tivemos aí é, disputa judicial né, durante o último ano, é, a PDA Tour, como eu falei, é dos Estados Unidos, então eles apelaram também para a questão do sports Watch, falar falaram, oh, isso não está certo, o que a Arábia Saudita está fazendo, e claro, como a gente tem um, um passado não muito bom da Arábia Saudita com relação aos Estados Unidos, que é a questão do 11 de setembro, é, a PGA foi até a associação né, de familiares da, das vítimas do atentado de 11 de setembro, para dizer, olha só, olha, vamos, vamos ouvir a dor dessas pessoas, a gente não pode entregar o golfe na mão da Arábia Saudita, blá, blá, blá. Enfim, essa disputa se desenrolou aí nos últimos dois anos, ou um ano e meio. É, a Arábia Saudita, aliás, tinha como seu grande fiador no, nos Estados Unidos para ajudar nessa questão do golfe, até porque é um apaixonado pelo golfe. É, o ex-presidente Donald Trump, talvez seja o futuro presidente dos Estados Unidos também, a gente não sabe, mas possivelmente ele e vai ser candidato. E sempre tiveram
1: ótima relação, né, antes dele ser eleito, claro. durante a gestão... Exato, né? exato.
3: Eu é. ia falar durante a gestão também, porque foi durante a gestão do Donald Trump que chegou ao poder, né o atual príncipe aí que você mencionou, o Mohammed bin Salman, que a gente está cansado de mencionar aqui no COP, enfim, mas que é hoje o líder de fato da, da Arábia Saudita, né o pai dele, o rei Salman, meio que não manda nada, é, e tem toda uma história escabrosa né, de como ele como ele prendeu os adversários dele num hotel, e, né, acho que foi em 2017 isso, e, enfim, fez uma série de, de loucuras com eles lá, torturou, enfim, colocou todo mundo aos seus, aos seus pés, né? E, e, mas o que eu ia falar sobre o Donald Trump é que ele era o presidente enquanto o, quando, teve, quando teve o caso do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi é, né, na Embaixada da Turquia. É, enfim foi esquartejado lá primeiro tentaram fingir que ele tinha desaparecido que ele tinha sumido etc e depois né, as investigações foram mostrando que foi um, um assassinato mesmo a manda do príncipe né até a própria se eu não me engano a própria CIA tinha, tinha essa informação o príncipe foi o mandante do assassinato era um jornalista crítico do regime né o Mohammed bin Salman tinha chegado há pouco tempo no poder estava promovendo uma série de mudanças e o Jamal Khashoggi, que é, escrevia para o The Washington Post, né, jornal dos, dos Estados Unidos, uh, e também tinha cidadania é, estadunidense, uh, foi brutalmente assassinado ali na, na Embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Enfim, e o Donald Trump era o presidente e o Donald Trump sofreu muita pressão na época para cortar a relação com os sauditas é, e, assim, a gente pode criticar muita coisa no Donald Trump, não, não, não tenho nenhum tipo de, de admiração por ele, mas uma coisa que ele, que ele fez no cargo é ser transparente, né? E ele basicamente disse, olha, gente, se eu virar as costas para a Arábia Saudita agora, é, eles vão pegar o dinheiro que eles investem aqui e vão investir na Rússia, né? Foi basicamente o que ele disse. E, assim, é claro que é, é muito cru você falar dessa forma, mas é, ele teve. Ele fez o que garantiu que, que o dinheiro, inclusive, do PIF aí, né? Do, do fundo de investimento público aí, o fundo é, soberano da Arábia Saudita, tinha que, tinha que ouvir para manter o dinheiro nos Estados Unidos. E, aliás, parênteses, o é, dinheiro da Arábia Saudita, o dinheiro desse fundo, está em empresas como Starbucks, está em empresas como Uber, está tá em empresas como a Disney, né? Então, assim. É, esses caras estão entrando agora, mais ou menos, no esporte, mas eles é, já estão já no sistema capitalista global há muito tempo. Né? É, como o Irlande disse, eles estão eles aí, faz, é, é, um, é um fundo antigo, né? É algo que foi fundado agora para comprar o um Newcastle. Mas, enfim, só para concluir, é, o que aconteceu hoje foi que muita gente disse que eles não iam conseguir fazer isso, mas eles desafiaram a PGA Tour o suficiente para que eles fossem obrigados a sentar na mesa de negociação e, e, e se fundissem, né? Se fundissem, e aí foi divulgado o comunicado hoje que basicamente esse fundo vai controlar o, o golfe mundial e, e vai vetar investimentos ou aprovar, enfim, é, de outras fontes de dinheiro, mas basicamente hoje é, o que se configurou aí foi que a Arábia Saudita meio que comprou o golfe. E aí eu, eu digo isso meio rindo porque... É, de certa forma, a gente vê o futebol se encaminhando para isso. Algumas pessoas focam muito na questão da liga, né da liga saudita, ah, vai ser uma nova China e tal. É, e eu não sei, assim, a gente né, não tem como saber. Eu acho, pessoalmente, acho que a política interna chinesa, até por ser um país muito maior, enfim, eu acho que é mais é um pouco mais complexa. Você tem outras forças ali que, que podem agir, que, que enfim é, tinham outros interesses e acabar e acabou não dando certo o investimento chinês, né, né em ter uma liga forte, é, mas enfim, num, num banco que a liga da Arábia Saudita vai ser vai ser forte ou não, né, não, não é muito isso que interessa para mim, mas é, nessa campanha de diversificar a economia, como disse, de acordo com esse plano aí o 2030, né, visão 2030, o plano da Arábia Saudita de diversificar a economia e mudar o assunto, né, para que, que não se fale mais dessas questões de, de violações de direitos humanos, ou, ou pelo menos que não sejam o assunto principal, é, eles estão indo muito bem, eles já, como eu disse, né, meio que tomaram o golfe, e para o futebol, se eles estão fazendo uma Superliga na África, é, embora hoje a, a ideia da Superliga Europeia pareça, até tenha sido enfraquecida, né, hoje a Juventus, não sei se o pessoal está ligado, mas a ideia da Superliga nunca foi enterrada de vez, né, você ainda tinha Juventus, Barcelona e Real Madrid encampando essa ideia, e hoje a Juventus oficialmente desistiu, e aí você só tem o Barcelona e Real Madrid na, na ideia da Superliga, mas enfim, é, eles não precisam comprar todo o futebol europeu, basta que eles façam aí, de repente, uma, uma, uma Superliga Europeia, vamos fazer uma na África, a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas é possível que é, seja algo novo, né? testar a ideia, enfim... É, enfim, como eu disse, falei demais Eu passo a palavra aí para o Carlos
2: não, é, Eu ia tocar exatamente nesse assunto do golfe Porque é uma coisa que aconteceu hoje né Então está extremamente aí posta para a gente ver Para a gente analisar Mas é importante, eu acho que a gente tem que notar Que o esporte ele é o meio né? Ele não é o fim, no caso, da Arábia Saudita O grande plano da Arábia Saudita não é dominar o esporte né? É se posicionar como uma das principais economias do mundo, como um dos países mais visitados do mundo, como um dos países mais falados do mundo, é se colocar de uma forma que seja uma grande potência mundial, como são os Estados Unidos, como é a Rússia, enfim, o que, o que a Arábia Saudita quer é isso, não é simplesmente controlar o esporte, né? o que Mohammed bin Salman quer é isso. E o esporte é o meio, talvez, que ele tenha encontrado para isso, além, é claro, de fazer algumas reformas sociais que ele vem fazendo, é, algumas reformas que não, não resolvem, obviamente, não chegam nem perto de transformar a Arábia Saudita num lugar menos hostil para vários grupos, menos hostil para as mulheres, menos hostil para as pessoas LGBT, mas que pelo menos aparece na mídia, né quando sai a notícia ali de que Agora é permitido que as mulheres dirijam na Arábia Saudita? <risos> as pessoas pensam, nossa, a Arábia Saudita está se tornando um lugar melhor. Quando sai a notícia que o guardião legal na Arábia Saudita, para quem não sabe, na, na Arábia Saudita as mulheres precisam ter um guardião legal que assina praticamente tudo que elas fazem. Né? É, elas não podem, por exemplo, ter a guarda de um filho ser o guardião legal, elas não podem estudar sem a assinatura do guardião legal, enfim. E recentemente teve ali uma mudança, por exemplo, que agora elas podem tirar passaporte sem assinatura do guardião legal. Então, também isso sai na mídia. Ah, diminuíram as restrições das mulheres. A Arábia Saudita agora também tem um time de futebol feminino. Não sei se vocês viram, a gente também já falou disso no Copa. Também tem investimento em futebol feminino na Arábia Saudita. Então, tudo isso é uma forma que, que o Mohammed Bin Salman encontra para dizer, olha, nós estamos mudando, nós não somos mais esse país que, que vocês achavam que a gente era. São notícias que, que saem na mídia, né? Que todo mundo lê e que as pessoas vão vendo a Arábia Saudita como se tivesse realmente tendo alguma mudança, sendo que, no fundo, a gente sabe que, que a maior parte dos problemas, que 99% da situação que existia antes, continua existindo. E tudo isso, na verdade, é faz parte desse plano da visão 2030, faz parte dessa transformação, o Mohamed Bin Salman é, é, ele é visto muitas vezes como um reformista em questões sociais, mas ao mesmo tempo a liberdade de expressão a gente sabe que, que praticamente não existe, que tem casos escabrosos como o assassinato do, do Jamal Khashoggi, que tem... É, outros casos como essa prisão aí, esse sequestro e tortura de diversos nobres, né, para que todos eles ali se dobrassem ao é Mohammed bin Salman enfim é uma situação que continua se desdobrando e o esporte é talvez a forma mais é, é o, talvez seja um dos tentáculos principais nessa, nessa jornada para transformar a Arábia Saudita aos olhos do mundo que é isso exatamente que a gente chama muito no Copa de sports washing, né a gente vê como é, a Arábia Saudita usa o esporte, usa o futebol, usa o golfe, usa diversas modalidades. A gente fala do futebol, mas não é só o futebol, não é só o golfe, é, não é só a Fórmula 1. Inclusive, o presidente da FIA, né, hoje é um saudita, né, inclusive falaram isso pra gente no Copa outro dia, a gente nem sabia disso. É, foi mais uma descoberta nossa aí que, que os nossos leitores trouxeram. É, então ele vai usando todos os esportes e vai levando diversos eventos para lá e vai transformando. É... A Arábia Saudita está na mídia o tempo todo, porque ela cedia a Supercopa da Espanha, ela cedia a Supercopa da Itália, ela vai sediar o Mundial de Clubes, na próxima edição do Mundial de Clubes, e ela vai sediando tudo e ela vai sendo cada vez mais famosa. Eu acho que quando a Arábia Saudita sediar uma Copa do Mundo, a gente não sabe... É, a gente sabe que vai acontecer, a gente não sabe quando vai ser, a gente não sabe se vai ser em 2030, né, o Aurélio falou que, que nessa semana passada aí surgiu a notícia que, que é mais provável que seja 2034, porque tem essa, essa regra da FIFA que é necessário 12 anos é, para uma Copa do Mundo entre federações, não que a FIFA não possa quebrar suas regras, mas existe um certo incômodo em relação a isso, e também que o Egito estaria pulando fora da candidatura, né, que, é, que seria essa candidatura Arábia Saudita, Grécia e Egito, e o Egito não estaria mais é, dando as garantias financeiras para isso, que seria mais provável uma candidatura só em 2034. Mas eu acredito que quando a Copa do Mundo chegar à Arábia Saudita, o mundo vai saber muito mais sobre a Arábia Saudita, o mundo vai visitar muito mais a Arábia Saudita, a Arábia Saudita vai ser um país muito mais famoso muito mais na mídia muito mais é, relacionado com o Ocidente relacionado com todas as pessoas de forma geral do que era o Qatar e sobre essa liga é, eu tenho muitas dúvidas né tenho muitas dúvidas sobre ela porque é exatamente o que o que a China fez ali em relação a levar jogadores contratar pagar jogadores a peso de ouro mas tem várias questões aí que por um lado é, você levar jogadores em final de carreira para lá, que é o que, que aconteceu por enquanto, com Cristiano Ronaldo, com o Benzema hoje saiu a notícia do Kantê né? Kantê também vai pro al Ittihad, se eu não me engano é... e existe o sonho do Messi, mas são todos jogadores que estão na parte final da carreira ali né? Para você manter uma liga com veteranos de 35 anos ou mais e com jogadores sauditas locais é muito difícil, né é muito difícil ter o interesse de, de que as pessoas assistam a essa liga, e acho que foi muito o que teve, teve o problema com a liga chinesa, foi bastante isso também, porque, queira ou não, tinha alguns jogadores bons ali, mas a maioria eram jogadores terríveis, que, que não jogariam nem na Série C do Brasileirão, então é, não foi para frente por causa disso, e acho que também existe uma questão com a liga chinesa, era dificuldade de horário, né? e isso com a liga saudita se resolve um pouco, é, e outra questão também é: será que, que os jogadores de seleção, os jogadores do primeiro escalão no futebol mundial, vão aceitar deixar a Europa para ir para a Arábia Saudita no auge da carreira? É, essa é mais uma questão que pega. Então eu, eu duvido muito que, que a Liga da Arábia Saudita vá para frente por causa disso, mas ao mesmo tempo a gente já viu que, que esse regime saudita não dá ponto sem nó. Né? Tudo que eles fizeram até agora deu certo, inclusive culminando nessa compra do golfe, como disse o Aurélio. Então, é, é muito difícil duvidar de que eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo.
1: Maravilha. Só para completar a informação, né, é, existe um dado, é, já que ele tá está falando ainda sobre a Liga Saudita, né, a Saudi e o Pro League, é, os clubes locais, é, grande parte do, do dinheiro desses clubes vinha ou da grana direta, subsídio direto do, do Estado né, do, do, do governo da Arábia Saudita, do reino da Arábia Saudita, ou de doações dos sujeitos vinculados à diretoria desses clubes, dessas associações, geralmente são pessoas de, de relevância local. É, e os patrocínios dos clubes também eram de empresas subsidiárias do PIF. Né? Então, assim, sempre foi um futebol bancado, estruturado, a partir dos interesses do Estado Saudita. No caso, agora, a gente está falando de uma institucionalização de uma relação que sempre existiu, certo? Só para deixar claro isso também, porque assim como existia uma confusão sobre privatização, é entender, eles transformaram os clubes em empresa para consolidar uma relação que já existia, talvez até tornar até mais fácil né, de fazer esse processo acontecer. Sei lá, pode existir algum tipo de, de restrição... De,
3: né? e, e só um detalhe... né? É... Porque bate na, questão, bate na questão de ser uma coisa é, que, que se assemelha a um MCO, né, como você falou aí, e, e ainda existem regras na, na Confederação Asiática de você não poder ter é, clubes com o mesmo proprietário se enfrentando na mesma competição, agora como vai ser resolvido isso, aí que tá, né, essas regras, essas pequenas barreiras aí, os caras estão sinceramente, os caras, tipo assim, não, eles ignoram, sabe, não vai ser isso que vai impedir que a, que a Arábia Saudita execute seu plano no futebol, e, e só pedir fazer um pedido aí para o colocar esse último é, comentário da, da Bianca na tela aí, quando ela fala que nada que Biden também não faria, e é verdade, né, aliás, uma das críticas à, à, à política externa do Joe Biden foi que Uh, durante a campanha ele disse muito que ia bater de frente com o MBS, que não podia deixar assim a situação, e chegou lá e não fez nada, né? Basicamente isso. Mas com o Trump a relação é um pouco mais umbilical, assim, porque é, esse Live Tour, né, esse LV aí, esse campeonato, né, essa, esse tour né, de golfe criado pelos sauditas, é, os campos que eles têm nos Estados Unidos. É, ou, ou melhor, onde eles jogam nos Estados Unidos, são campos, campos da família Trump, assim, né, é, lá na, na, na Flórida, eles têm campos assim, em Nova Jersey também, enfim, então é uma relação bem próxima, assim, é, e ao que tudo indica, né, posso estar enganado, falta, falta um ano aí, um ano e pouco ainda, mas a próxima eleição dos Estados Unidos deve ser Trump e Biden de novo, né, se nada mudar, é, e acredito que, que vão voltar a falar sobre a Arábia Saudita. Agora, não sei o Biden com que moral vai, vai falar sobre esse assunto, já que não fez nada assim, né, sobre esse tema. <risos>
1: Beleza, fechou esse bloco aí. A Arábia Saudita é um assunto realmente louquíssimo. A gente vai demorar muito para conseguir... É, pelo menos até 2030, né? Vai lá, a Saudi Vision está aí. Né? Agora é muito assim, é deixar aqui assinado. O, o MBS, né? o Mohamed Bin Salman, o cara é o cão, chupando manga, assim, ele não tem nenhum tipo de mediação, não. O objetivo dele é o objetivo dele, o resto que se dane, ele vai passar o trator. E como no futebol a porra é assim mesmo, e tanto faz, ninguém tá nem aí, o ocidente... Eu brinquei uma vez, acho que foi num grupo do Chorumão, não lembro agora. Inclusive, um abraço pro Chorumão, sempre esqueço de mandar uma saudação aqui pro nosso grupo de ouvintes na bancada. Abri hoje, tinha 7 mil mensagens, e tinha aquela aí que me marcaram, não consegui encontrar a rouba. Nem o nem WhatsApp consegue encontrar mensagem no churumão de tanta mensagem que tem, mas é muito agitado. Se você entrar aí no, na nossa linha de transmissão, né, 21, no, 90, opa, 21 980, 80, 9683 para quem está no, no, na live aqui, está passando aqui embaixo, manda mensagem, pede para entrar na lista, na linha de transmissão do Na Bancada. Se quiser entrar no churumão, pede também, que aí eu dou um jeito de te jogar lá. É, mas eu, eu fiz uma... Chamei o churumão aqui porque eu joguei lá do... do Porra, acabei esquecendo o que eu ia falar. Falar da linha de transmissão, acabei esquecendo o que eu ia falar. Era algum tipo... É de o jogo do
3: Vitória aí, velho. Muita emoção. Com Porra, não. Aí.
1: Vitória tava com a mais aqui, caralho. Até Alex percebeu que eu tava comemorando aqui. Do... É... Em suma, ia fazer uma comparação aqui. Ah, não. Pronto. Achei, achei... Ninguém ia chegar, nenhuma potência estrangeira ia chegar na Arábia Saudita e falar que ia comprar uma esquina. Né? Quando os sauditas falam que vão comprar nossos clubes de futebol, que funcionam basicamente como... Centros de, de religiosidade da nossa cultura ocidental, ou não ocidental, né? ou colonizadamente ocidental, as pessoas passam logo, vai, leva. Né? Aqui a gente não tem muito limite. E eles sabem disso. E eles sabem como é fácil comprar as coisas por aqui. Então, eles saem comprando. Né? Bota dinheiro, dinheiro é aceito, as coisas acontecem e os caras vão seguindo, seguindo, seguindo. Inclusive, vamos seguir também, vamos pular de bloco aqui, que tem outro tema importante, aí mais na bancada ainda, que né? é a que vai tocar? A hora é que vai tocar.
2: Participe da linha de transmissão na bancada no WhatsApp. Mande uma mensagem para 21 980 80 96 e nunca mais perca uma live ou lançamento de um podcast. Aurélio Araújo,
1: fica à vontade.
3: Bom, vamos lá, vou precisar da sua ajuda aí, você que está sabendo mais do, desse novo Monumental aí para poder temperar, né? Mas vamos trazer aqui o factual. Final de semana... Bom, primeiro, né? Antes de falar do final de semana, é, acho que todos aí devem ter visto, né? Que o, que o River Plate é, fez algumas reformas, né? Ampliando a capacidade do seu estádio Monumental de Núñez, uh, que é também, além da casa do River, é a casa da seleção argentina. É, é um estádio... É, bem imponente ali na Argentina, né? recebeu o final de Copa do Mundo e tudo. Uh, e, e se tornou, se eu não me engano, o maior da, da, da América do Sul, mas ainda não é o maior da, da América Latina. Esse, esse título ainda cabe ao Estádio Azteca, na cidade do México, é, que, se eu não me engano, são 87 mil. As obras, inclusive, do Estádio do River não estão concluídas ainda, né? tem, tem programado para você inaugurar... É, mais área ainda de, de para ampliar ainda mais a capacidade, é, acho que para daqui a um ano, acho que junho de 2024, o estádio vai, vai chegar oh, oh, uh, para amanhã. Sim, sim, não. Liberaram para amanhã o setor, o setor, vou, 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 vou chegar nesse ponto, é, mas o que eu estou falando é que estão ampliando ainda para aumentar, se eu não me engano, vai chegar a 84, 85 mil é, pessoas a capacidade do estádio do, do River. Mas enfim, uh, então tá, inclusive até tá, agora tem naming rights do Estádio do River, né? não é nenhum mais monumental, é mais monumental, que mais é a, a rede de supermercados aí é, que, que, que banca aí ou, que, que ajudou aí nas obras, enfim, que, que comprou os naming rights do Estádio do River, né? Mas enfim. Uh, e aí tem toda essa discussão, né? Eu, eu até é, mencionando, no, trazendo aqui um bastidor para vocês, eu, eu, eu propus a pauta lá no, no grupo na bancada, e o Ilan falou, olha, não é bem por aí, tem alguns problemas com esse estádio do River, mas que eu cheguei falando, né, que o estádio, que o River foi de certa forma, caminhou contra, né, a onda de arenização, porque, enfim, ele acabou com a pista de atletismo lá, enfim, e manteve o estádio, né, manteve o... Por, por exemplo, vamos fazer um comparativo com, com o Brasil aqui. É, o, o Palmeiras é, também reformou o seu campo, digamos assim, mas é um estádio completamente diferente, né? Não foi o que o River fez. O estádio, o estádio do Palmeiras, né, virou uma arena, de fato. Deixou de ser, o estádio virou uma arena. E o estádio do River, aí o Ilan, o, acaba a, a o Ilan intervir aí mais pra frente, pra falar da, da, das questões que envolvem esse estádio. Mas, enfim. É,
2: é ela tem Não um semana. bom
1: cacete, mas que mistura com uma outra questão, então, <risos> vale, vale a sim. pena, tá bem na bancada esse tema,
3: vamos, né? Sim, sim, sim. É... No final de semana, tivemos o, íamos ter o jogo né? River Plate e Defensa e Justiça pelo Campeonato Argentino. É, o jogo chegou a começar, mas é, foi interrompido porque chegou a notícia de que morreu um torcedor que caiu de um setor é, superior do estádio, caiu de uma altura de 16 metros, pelo que eu estava lendo, é, e morreu, né? morreu ali na hora, quando até teve um, um cântico da própria torcida que chegou... É, Pra... que para que parasse o jogo, né? Parar o partido, a que te parou, né? Pro juiz e tal. É, o juiz tentou continuar, viu o que tinha acontecido, tinha acontecido um acidente e tal, tentou continuar, mas quando chegou a notícia de que o cara tinha morrido mesmo, aí, de fato, suspenderam a partida, vão jogar na próxima data FIFA, aí, o jogo do River, né? É, eu tenho até o nome aqui do torcedor, né? pra gente dar a informação completa. Pablo Marcelo Serrano, né? Tava lá no estádio, é o nome do sujeito, tinha 53 anos, foi com um grupo de, de amigos ao estádio, inclusive foi com a própria filha, mas ele tinha, é, se eu não me engano, ele tinha ali um, um ingresso, né, um carnê da temporada, digamos assim, para uma área do estádio, ele não estava com os, com, com os amigos nem com a filha, né? É, e aí, pelo que dizem, né, pelos, pelos vídeos, pelos relatos das pessoas... Não houve violência ali para que ele caísse, né? Não houve briga, não foi empurrão. Inclusive, o, o River é, publicou um comunicado dizendo que, até para conter né, qualquer narrativa que dissesse que a área estava tipo, superlotada e por isso ele caiu, é, que a área estava com uma lotação de 90%. Então, não estava na capacidade total, é, embora estivesse... É, é, né, porra, bem é. lembrado,
1: ainda, ainda tem esse fator, né? Que pode desenrolar, inclusive, no que eu estava falando antes da gente...
3: Assumir essa pauta né? da,
1: das críticas externas ao River,
3: né? Exato, exatamente. Então o River já, já se antecipou. Aí, aí entramos no assunto que, que, que o amigo mandou aqui, né? Da, da mensagem que liberaram o setor para amanhã. Amanhã o River tem um jogo contra o Fluminense, um jogo decisivo para o River, que é o Alex Lucena falando, que liberaram para amanhã. É, che, chegaram a interditar né, as autoridades ali da, da Argentina, o que seria ali o Ministério Público e tal mas o River apresentou um plano ali de, de fazer um, um cordão humano para não deixar as pessoas se aproximarem daquela área é, e, e ter também é, enfim esse tipo de coisa assim é, anúncios né, no sistema de som no placar e tal né, alertando para os perigos mas aparentemente é isso o que, o que aconteceu foi que o cara é, não sei né aí a gente não sabe se ele estava se ele ia mexer em alguma bandeira ali é, a, a polícia diz que é tudo é, indícios de um suicídio, mas um suicídio, um suicídio também pode ser acidental, é, né, dele ter, dele ter subido ali na, na grade, ali digamos, e, e, e caído 10 metros, ele, ele não caiu, né, ele não caiu em cima de outras pessoas, senão aí ele teria, de repente, até matado outra pessoa nisso, é, né? é. na, assim, na é. área, na, é isso, ele caiu na área né, anterior ali, antes da, de onde estavam as outras pessoas que estavam no setor abaixo ali, né. Mas enfim. Eu,
1: eu entrei em contato com o Nico, já para antecipar essa questão, né? é, com o Nico Cabreira, né, que sempre participa aqui com a gente, e para ver se ele podia participar hoje para falar sobre isso e falar também as questões que o trouxe, né? Sobre a, o novo estádio do River, as críticas de fora, transformações no estádio que têm acontecido, que eu vou trazer mais para frente. E aí ele falou que... um, um Inclusive, eu estou com o, a página aberta aqui do Infobay. Eu não sei se é assim que se fala, se pronuncia para o argentino. Mas não é um sai de importância. Eu falo assim também, mas eu não sei, Infobay, eu não sei se é assim que... Eu... Infobay <risos> é, não seria, né? Meio estranho, né? mas Infobay, Infobay. É, e é, já tem imagens né, do, das câmeras de segurança que mostram que não teve violência, não teve nenhum tipo de, de, de razão... de assim, Ninguém provocou a queda dele, né? Foi basicamente a tentativa dele de sentar naquela proteção que é algo muito comum em estádios grandes assim, né? No Brasil perdeu-se muito isso porque as arenas são todas iguais. Mas se você olhar os estádios antigos, né, por exemplo, o mesmo, aquela ideia, aquela vontade de ficar em cima do alambrado, a imagem é bonita, né? Mas assim, já rolaram casos muito bizarros, o cara cair, sair de ambulância do estádio. Parar o jogo para a ambulância levar o cara para o hospital. Né? E na Argentina, esse negócio de ficar sentado no último... Já no, no parapeito final mesmo, desses setores que são muito altos, também é, é muito comum. né muito, no, no, no caso do, do, do Monumental de Dunes, principalmente, a imagem que você tem assim, das barras lá em cima era da galera toda pendurada, às vezes até em pé, né? segurando a barra. né Pouco Isso, risco. Pouquinho de risco, só e saiu a informação, e aí seria alguém que procurou o irmão desse cara, que, que, que caiu, de que ele já tinha, já vinha desenvolvendo alguns problemas motores. Né? Então, muito provavelmente, ele tentou subir devia estar mamado. E já com esse problema é, de não isso, ter mais força na mão, acabou isso caindo. Isso que eu ia
3: mencionar, vai ser feito ainda o exame, né? para detectar se ele tava com, com álcool ou outras substâncias no sangue. Mas a gente imagina, né? Que, que que sim, e aí tem essa questão dos problemas.
2: O resultado sai amanhã, né? É, ah, notícia é que isso aqui diz que o resultado do, do toxicológico sai amanhã, né, para vai determinar se ele tinha álcool no sangue ou não. E de fato o que disse aqui a entrevista que que foi feita com o irmão dele, é que ele tava com um problema na mão, né? Que ele tava com isso. falta de firmeza na mão aí. É, porque, de fato, uma das, das hipóteses que foi levantada foi de suicídio, né? Porque a imagem meio que mostra ele indo ali, meio que em direção ao nada, e caindo. E... Pô, então, se levantou vida, essa é hipótese, né? É, seria muito estranho, mas a família diz que, que, que essa hipótese é absurda e tal, que, que não, não existe nenhuma lógica. E aí, hum. de fato, o irmão dele levantou essa questão do problema na mão que ele tava, que ele não tinha mais firmeza na mão, e que, por isso, talvez... Ele pode ter tentado se apoiar e caído, né?
1: É isso. A Melina falou que, né, que é, é, é notável essa questão, né, do, do das pessoas ficarem penduradas no, nos estados argentinos sempre, assim, ou um alambrado muito alto ou numa, numa é, maneira mesmo. Tem uma, tem que uns... caras também são malucos, né? Acho que envolve um pouco a ideia do aguante. Eles ficam mais loucos ainda. Tinha um setor que era uma uma tela entre uma das bandejas, como eles chamam lá, e o cara ficou em cima dessa, dessa, dessa tela. A tela podia furar, podia cair, podia desmontar, mas dane essa a ideia do cara era ter esse aguante. Igual que as comemorações do, do título, né, do, do Mundial, do, do, do tricampeonato da, da Argentina, foram muitas as cenas do povo pendurado nos postes, caindo das coisas, os caras e subiram pontes, até o risco. Né? Pontes. Então é, é uma coisa meio bizarra, mas é uma cultura do risco, como diz Kiko Toledo né ele fala, essa cultura do risco está ali está aí há muito tempo no futebol, no, no futebol né? envolve toda essa questão cultural, é aí que seria legal ter Nico aqui, né? que é o cara que estuda 100% isso daí, é, envolve surfar em trem, surfar em ônibus né? ir para porradaria essa coisa toda, no estádio então você pode ficar pendurado, é também parte do aguante mas aproveitando, né? porque já que é um dos temas também, vou tentar falar um pouco rápido para deixar vocês também participarem é, o, o estádio do, do River chama muita atenção de quem acompanha essa questão de estádios, né, de transformação dos estádios, que é uma reforma cara, relativamente cara, né, com patrocínio, com venda de name rights é, de um estádio que de alguma forma já é antigo, né, digamos que o, o, o Monumental de Núñez acho que é meio contemporâneo do, do Morumbi né? só conferir a, a data mas assim é um eu acho que inclusive, tem um formato parecido um formato antigo né que seria esse formato elíptico que já não é mais utilizado hoje em dia com,
3: com a pista de atletismo né que foi justamente o que com... eles tiraram que tem no Morumbi que é o que o pessoal reclama 78 ah, não sei o quê.
2: e esse é, setor 78? esse setor de onde o cara caiu ele foi inaugurado para a Copa de 78 né? ah, perfeito. É, ah era, tá. era um o anel superior ele não se fechava e esse setor que que é o setor de onde o cara caiu, ele foi inaugurado para a Copa de 78. Surreal o tamanho do bagulho, né? Mas, em suma, o é um estádio que,
1: pela lógica brasileira, estaria defasado, pela lógica argentina, ainda seria um pouco mais aceitável, porque eles não passaram por uma arenização de Copa, mas era uma oportunidade de fazer uma senhora arena, padrão FIFA, blá 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 Os argentinos disseram, ah, não é a noção, a gente não precisa disso. Vamos, pelo contrário, tornar o estádio ainda maior, vamos tirar a nossa nossa pista de atletismo, para ter mais espaço e ficou fiquei muito impressionado como o conceito é muito particular. Né? A gente sustenta um conceito de outros tempos atrás. Quanto mais perto do gramado né você chega pior, Aí, em tese, não necessariamente eu quero dizer que os ingressos são mais baratos que lá em cima, mas é o lugar de ficar o torcedor que faz tá barulho, né? o torcedor que se agita, que era um pouco do conceito antigo das gerais. né Você está muito perto do gramado, ele não é um setor bom você está um pouco mais afastado, com a visibilidade maior, então é o setor mais privilegiado, mais caro. Isso investe um pouco com as lógicas das, das arenas. Na Europa, no caso, né, no futebol europeu, onde as pessoas pagavam muito caro para ficar perto das estrelas, o turista, o torcedor de ocasião. Então, perto do gramado na Europa, você está pagando bem mais caro do que o cara que está lá em cima. E na América do Sul, isso é um pouco invertido. Né? Até na, eu perguntei pessoal, pessoal de Fortaleza, Porra, mas o estádio está cheio mas parece estar tá vazio. É porque ninguém quer ficar na parte de baixo, a galera quer ficar na parte de cima, porque a visibilidade é maior. Né? E ainda estou cobrando mais caro embaixo, porque é burrice. Né? Em suma, o Maracanã também funciona assim. Então, o River ele sustenta uma ideia de estádio, que é uma ideia mais tradicional, ideia que valoriza mais a torcida, né? a visibilidade da torcida, a cultura torcedora, que para o Argentina é muito caro. É muito, muito caro. Né? Assim, é do nível do... A chacota não é nem o resultado em campo, é como foi a sua torcida na arquibancada. E o Riva já vinha sofrendo com isso há algum tempo, que foi o processo de é, expulsão do, do, da barra Los Borrachos de Tablon. A barra do Riva né? Los Borrachos de Tablon era inimiga mortal de La Doce, é, várias histórias, envolvimento com crime crime, né? como o Nico definiu no grupo que a gente está aqui. É, tem, tem surgido o tempo todo filme e séries sobre barra na Argentina, né? que é o um nicho que eles conseguem falar sobre violência. Né? se você for falar da Colômbia, vai falar de narcotráfico no Brasil você vai falar de, de bang bang na, na favela na Argentina você não tem essas estruturas nesses moldes que a gente conhece, o crime ele se infiltra muito nas bandas, né? nas barras e aí acaba por aí também tem, um, tem uma contaminação que é um pouco mais, bem mais complicada do que acontece no Brasil, na Europa etc é, então era é um processo de conter e, e criminalizar essas lideranças que de fato eram criminosas da, de algumas barras e o River sofreu muito com isso o estádio começou a ser chamado de geladeira então a reforma tem um pouco a pretensão de retomar essa essa energia né? essa, esse, esse, essa atmosfera do monumental o nome como o Bianca definiu muito bem aqui né? cai muito bem né? porque o estádio já era monumental e agora ele é mais monumental né? que aí combina com o nome do, do, do supermercado como o Aurélio lembrou muito bem e aí Nico fala, o questão é que eles estão meio que bancando, estruturando uma barra fictícia, uma barra meio, meio artificial. Que, convenhamos, está bonito de ver. Quem veio de fora tá, acha bonito. Tem uma banda ali, provavelmente um pouco mais higienizada, né? enfim. Mas se um estádio que cabe quase 90 mil pessoas, você falar que é, é higienizado, você está meio que forçando a barra. Né? Por maior que seja a cultura torcedora argentina, mas 90 mil pagando caro não existe. Então, enfim... Está definida aí os, os, as contradições. E por outro lado, né, como não foi uma reforma 100%, apesar de muito exaltado pela, também pelo tamanho do River, né, é como se fosse o Flamengo. O Flamengo, não, não o, Co, o Corinthians também já como você está. Olha é lá, o um São Paulo da vida, pela que o River acho que tem uma proporção de popularidade maior do que o São Paulo tem é no Brasil, é, reformasse o, o Morumbi para um negócio bonito, né, cheio de valor, ia ser valorizado. E os torcedores do Boca ficam putos, porque a bomboneira não tem para onde ir mais, infelizmente é isso, não tem mais para onde ir, ou cria um estádio novo, ou demora e faz um novo, e eles ficam o tempo todo achando problemas estruturais, no monumental, no máximo monumental, para poder fazer um equilíbrio, um equilíbrio aí entre é, bomboneira e monumental de novo até hoje.
3: Eu só ia comentar justamente que esse lance da, da bomboneira, né? o, o Boca bom eu, eu torço pro Corinthians e fala pô o Corinthians né tem até no hino lá é o clube mais brasileiro né então tipo tem esse negócio de ah eu sou Corinthians então eu sou brasileiro enfim o Boca tem um lance de, de uma identificação forte assim com a Argentina né porque você tem é, eleições esse ano na Argentina e tem eleições no Boca também né? as eleições do Boca são depois das eleições argentinas aliás é, não sei se vocês viram, quem, vai, quem já anunciou que vai concorrer nas eleições do Boca aí é o Maurício Macri, né, o cara saiu das, das eleições argentinas e vai concorrer nas eleições do Boca. Aí. Ixi, capaz de ganhar. Não, capaz de negar, de... o, é, é, isso... o que eu ia falar é justamente caso a, a direita macrista ganhe na, na, na Argentina, né? o Juntos por câmbio, que ainda não, não definiu quem vai ser o candidato a presidente na Argentina esse ano, é... Eu digo direita macrista porque a gente tem agora o, a ascensão do Javier Milei, que seria o Bolsonaro argentino, né? Então, que é um cara mais a extremo, assim, né? É...
1: <risos> o torcedor do Boca vai torcer para Milei para Macri não voltar pro Boca, né?
3: Então, é, pois é, porque eu imagino que, caso o Juntos ganha ganhe a eleição da Argentina, chega forte aí para as eleições do Boca, né? Até por serem pouco, pouco tempo depois, né? Enfim. É, mas aí uma, uma das propostas lá é, não a proposta do Macri, mas é construir, não sei se vocês chegaram a ver, isso é meio surreal, mas enfim, aquelas ideias que nunca vão sair do papel, né, a gente, a gente que é torcedor de futebol tá, tá acostumado com essas coisas de de torcedor, mas que seria tipo uma, um campo, um outro estádio anexo à bomboneira, assim, com uma ponte, e aí você lotaria esse outro estádio para jogo, e a bomboneira ficaria para o pessoal assistir por telões, tal, seria uma coisa meio louca, assim, então... É, mas é, entra nisso que o Willa tá falando, né? A, a Bombeirada você não tem muito o que fazer ali com, com ela e é uma eterna discussão política ali do Boca de o que fazer com a Bombeirada, reformar, ampliar, transformar em areia ou sei lá o que, né? Então é só complementando essa questão aí para gente falar desse novo estádio do Iva que teve essa, enfim, essa morte agora aí a, a Melina tá aqui. Tá, comentando, né? A comemoração da Copa na Argentina teve 350 feridos e ao menos uma morte. É, seria, seria bacana se a gente pudesse ter um o Nico aqui, que poderia dar um relato de quem tá lá dentro, assim. Hoje a gente teve, aliás, já que o caso do River não foi, é, não foi briga, não foi empurrão, né? Claramente o cara caiu ou, ou se jogou, enfim, isso não cabe a mim dizer, eu acredito na hipótese de que ele caiu mesmo, mas enfim... É, mas a gente teve até uma briga hoje na, na, no jogo Tajeres e, e Chacarita na Copa Argentina, primeira rodada, que inclusive suspendeu a partida por, por um tempo, aliás, baita de um golaço do, do sujeito do Tajeres, enfim, já tô, já tô fugindo do tópico aí. É, mas só complementando, mas não foi essa questão, né? Não foi, não foi questão de violência o problema do River. É, e, enfim... É, Acho que a, a pauta tá, 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 tá abordada aí.
1: Pô, eu ia pensar violência no jogo contra defensa e justiça também, né? Nada, tá? Abrir aqui o Star Plus, tava tendo um jogo de defensa e justiça, nada, são nada. O Braganico inventou um, um porra, um oeste de Itápolis de Barueri no, na Argentina, tomando cuno. o gato, Mas que isso é impossível de acontecer, o cara conseguiu arrumar. Carlos, tem algum comentário aí?
2: É, a, a Bianca falou aqui que é o mesmo problema do Allianz, né? Que tem a vantagem de ter a a localização, que é muito atraente para shows, de fato, é uma área ali é, muito concorrida da cidade, né? um lugar fácil de chegar, com fácil acesso de transporte público, de carro, que está perto de tudo, enfim. É, mas que, ao mesmo tempo, impede que se aumente a capacidade, mesmo com 90% de ocupação consistente, né? Isso que o, o Allianz tem uma capacidade aí, é, se eu não me engano, 10, 12 mil maior do que era do, do Parque Antártica, então, essa reforma ainda conseguiu aumentar a capacidade, mas agora, de fato, não tem mais para onde ir, né? E tem isso aqui.
1: Igor, tem também outro projeto que é de construir um novo estádio do Boca na Ilha Próxima, Outra Loucura. Toda, toda eleição do Boca surge esses projetos, né? Quando surgiu mais um, aí... Porque cada um é mais bonito, né? Porque o Photoshop vai melhorando, agora é, sim, é. tem inteligência artificial.
3: Esse, esse, aí, esse aí, eu acho até que é o projeto que eu tô falando também, que é esse que, que por, ter uma, por ter aquele riachuelo ali... É... Labor, é. né? não sei quem já visitou, aí você canal teria uma de merda ponte vida. ligando... É, pois é, aí você de... tem uma ponte passando <risos> por cima desse canal, ligando a bomboneira esse esse outro novo campo. Enfim, o Photoshop... Imagina assim...
1: as brigas, que maravilha ser ali. Não, tem vários projetos, Tem um, o, a área ao redor da bomboneira, tem, tem, uma, tem uma área que eles usam no estacionamento que é gigante, dá pra fazer um estádio ali. Eles realmente não querem deixar de ter a bomboneira, aí é uma parada que, enfim, é, é muito difícil. Né? E, e, e aquela parte onde tem aquele prédio, onde a gente via Maradona o tempo todo daqueles camarotes, é a questão de ter a rua ali, pô, você não consegue desapropriar aquelas casas. Inclusive, eu consegui uma vez estar, ter a, a felicidade de estar numa dessas casas, porque Gustavo Mel, abraço meu camarada, é, morou numa dessas casas, depois ele saiu, mas continuou amigo do pessoal de lá. E a gente ficava no telhado da casa, conseguia ver até um pedacinho assim do jogo. Eu via assim, sei lá, o, o, o último 3-4, como é a moda agora, né? O último 3-4? Não, pô. Como é que chama? O, o último, te... quatro, último terço. terço. O último terço. Último terço, é. último terço quatro, é foda. O último terço do, jogo, do, do, do campo dá para ver legal. E aí, um frio do caralho, evidentemente sair lá, mas é, não tem muito o que fazer. Aí é uma questão política que vai influenciar a eleição, vai influenciar o, o, o Estado argentino, vai ser um, um, um cacete total. Não tem o que fazer. É, é, é o, o que mais épico existe no futebol, as imagens mais épicas. Mas se o Boca realmente quer ter um estádio moderno, não tem como ser aquele terreno da
3: Bombonê. Vai ter que se deslocar ali na, 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 nos pontos O que cadeados. é um drama, né? O que é um drama, porque os clubes argentinos têm essa conexão muito forte assim, com o bairro, né? E aí tem a gênese da, da rivalidade Boca e River, que é do River sair de perto ali do Boca e ir para... Agora eu não vou saber o nome do bairro de cabeça. Mas enfim, o do... River ir mais para a parte norte da cidade, né? Porque o River teria nascido ali perto do Boca, lá atrás, isso há muito tempo. Ó, o Igor o River
1: migrou para Cacete. Ah, o River migrou para Cacete. Aí se estabeleceu é. em Núñez. é um bairro bem nobre, né? Assim, Ele ganham a fama de clube mais elitizado, mas não é. O River sempre foi um clube muito popular. Né? É, é bobagem. É, é o dilema também do São Lourenço, né? A piada do São Lourenço. Né? Que Exato, Era, era é Boedo, dos... eles foram forçados a sair do Boedo, e aí no lugar entra um supermercado, que é um, uma sacanagem da ditadura com o clube, no fim das contas, o que se sabe hoje é isso, a proposta é que eles voltem para lá, mas saem de Boedo, vai para o gasômetro, vai para o noivo gasômetro, vai, né? eles rodam bastante, ficaram órfãos de estádio, e agora pretendem voltar a Boedo, né? não sei nem em que pé está isso, porque é questão de grana, né? a Argentina é um desastre total em termos econômicos, você vai levantar um estádio. A não ser, e aí a gente já está quase descartando essa possibilidade, nem vai pensar mais nisso, que uma Copa do Mundo fosse na Argentina. Aí poderia ter um boedo, né? enfim, acontecer algo do tipo. Mas é complicado, é complicado. O futebol brasileiro, na verdade, a é, sempre frisa isso. O futebol brasileiro só tem arena desse jeito porque teve uma Copa do Mundo. Não existiria justificativa suficiente para fazer tanta arena ao mesmo tempo. O Palmeiras é um clube rico, numa cidade extremamente rica, numa localização fantástica o Grêmio até hoje não sabe como vai pagar a Arena, o Atlético Paranaense até hoje não... Quando o Petralha morrer, a gente vai saber a caixa preta, vai se abrir a caixa preta da, 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 da Arena da Baixada... Falando em Petralha,
3: né, já que ele está fechando aqui, eu não sei se vocês queiram falar alguma coisa, deixa eu mostrar Não, sei um é perguntar, aí. E, e como você justifica a Arena é MRV, pô, novo estádio do galão da massa. Ah, aí. do
1: galão da massa lá é outra palhaçada, né? Convenhamos, não deveria existir, porque o Mineirão está ali à disposição dos dois, era só insistir um pouco mais. Mas convenhamos, né, A galera que controlou o galo botou muito dinheiro, vai ser a da futura sala. Lógico,
2: lógico.
1: É, dona de construtora tinha muito terreno lá, levantou o estádio. Essa dívida do estádio é com eles, né? o estádio do Galo é um crédito que eles têm com o Galo, e isso beneficiou para cacete os terrenos que eles já tinham na região. É isso. Né? Se você tiver presidente de clube, banqueiro de clube, que seja empreiteiro, provavelmente isso é um tipo de negócio que vai servir muito aos caras. É, deixa eu ver se eu acho que é o podcast Senhor da Razão, sobre o Maricelso Petralha, Vou mostrar o site, porque se você quiser já ouvir e apoiar, porque vai ter um, alguns conteúdos é, particulares. É, o meu camarada André Pugliese, do Gazeta do Povo, na parte dos esportes da Gazeta do Povo, do 1, 2 esportes, é, mandou isso para mim. É, e são colega dele, porque eu, eu sou ruim de nome, eu esqueci o nome do, do autor. Vou até procurar aqui. Felipe Andreta, se não me engano, já trabalhou no... foi Estadão, foi folha. Desculpe, Felipe, porque eu... Realmente, para essas coisas de memória curta, assim, eu sou ruim. Aqui. Analista, advogado curitibano cresceu 3 4 da Baixada, foi repórter da economia da foi de São Paulo e do UOL. Pai do jovem futebolista frustrado, como todos nós somos filhos. Mas é isso. surgiram ou escutarem, não sei se você gosta de futebol, gosta de na bancada. Muito bem feito, muito bem editado, muito bem montado, roteirizado. Muito conteúdo de arquivo, de entrevistas antigas. Maneira para cacete. Então, só dois episódios ele vai fazer um terceiro conteúdo para complementar não recomendo muito. Petralha é figura extremamente pitoresca. Já apareceu aqui na bancada 200 vezes. Aurélio, Carlos, tamo junto, né? Vitória ganhou. Não vou beber porque hoje é terça. Não, não valeu, bebo. valeu. Tamo junto. Sei os meus limites. Sei as minhas responsabilidades. Mas é isso. Galera, obrigado para quem ficou aqui até o final. Na bancada segue aí. Nos vemos em... Vou tocar a vinheta final aqui. Na... Abração.